Vítám vás u dalšího dílu podcastové show Kvóty, do které si zvu zajímavé ženy z českého i mezinárodního prostoru. A dneska se nenacházíme ve studiu Vombat, se kterým Mírak Alarm spolupracuje, ale nacházíme se v advokátní kanceláři v Kladně. A mojí dnešní hostkou je předčasem zvolená senátorka, nezávislá kandidující za Piráty Adéla Šípová. Adélo, víte, kolik má dětí Petr Bendl? Myslím si, že čtyři. Myslíte si, že čtyři? Já jsem se ho na to osobně ptala před vysíláním nějakého duelu v Českém rozhlase, protože jinak jsem neslyšela, že by se o tom někde veřejně vyjadřoval. Nejmladšímu dítěti je mu i prý půl roku. Půl roku. Mm-hmm. To, to znamená, že má jako výrazně mladší dítě než já, moje nejmladší dcery. Vy jste se vlastně stala nejmladší senátorkou v historii. Vnímáte toto i jako nějaký závazek? Je to pro mě opravdu velký závazek. Já se ráno zbudím a cítím trošku takovou velkou tíhu, že právě lidé zvolili změnu a teď já musím jako prokázat, že tou změnou skutečně budu. Je to trochu zavazující, je to hodně zavazující a trošku mě to tíží, ale věřím, že se s tím nějak popasuju. No, tady v tom vašem senátním úvodu byl do té doby, než jste se stala senátorkou vy, senátorem Jiří Dinsbír mladší a byla i třeba nějaká nespokojenost s tím, co on, jak on zastupoval kladno v tom senátu důvodem, proč jste kandidovala, nebo to naopak vůbec žádnou roli nehrál? Jiří Dinsbír v tom velkou roli nehrál. Já jsem sama jeho bývalou voličkou z předchozích senátních voleb. Jeho si velmi vážím a myslím si, že byl velmi dobrým senátorem. Nicméně myslím si, že bez ohledu na to, jestli jsem se já zúčastnila voleb kandidatury nebo ne, takže si myslím, že už počítal s tím, že ten post neobhájí. A tím důvodem je podle mě jednak zaprvé jeho slávnoucí úloha v rámci sociální demokracie a slávnoucí úloha sociální demokracie jako takové. Jinak já se ho velmi vážím, my jsme spolu několikrát mluvili. Podpořil vás v tom druhém kole? Podpořil mě v druhém kole hned, v podstatě, jak jsem ho o to požádala, takže máme spolu mnoho společných priorit, bych řekla, takže já se ho vážím, ale prostě už byl čas na změnu. Dokázala jste si předtím představit, že porazíte tyhle velké matadory české polistopadové politiky, protože on i Petr Bendl vlastně patří, my jsme se tady o tom bavili, těm devadesátkovým politikům, politikům nultých let. Já jsem do toho vstupovala s tím, že jsem chtěla, vlastně ta moje myšlenka byla taková, že bych chtěla obohatit ten výběr kandidátů o o ženu, matku, Považuji se za moderní osobu, takže i takovou nějakou moderně smýšlející osobu, někoho takového, koho bych volila já, samozřejmě. <laughs> a myslím si, že ta poptávka tady potom byla, ale nějak hluboce jsem nepřemýšlela o tom, jestli mám šance tyhle, ty, jak já říkám, nebo ostatní říkají, dinosaury porazit. Já jsem o tom prostě nepřemýšlela. Pro mě stálo za to už jenom se toho zúčastnit. Já jsem chtěla, říkala jsem si, já jsem se do toho položila opravdu intenzivně, s tím, že jsem hodně utlumila, respektive přerušila své advokátní činnosti už někdy v březnu. A 
Rozhodla jsem se, že proto udělám maximum, aby se o mě lidé dozvěděli. Rozhodla jsem se, že budu mít volební program, ve kterém lidem opravdu nabídnu to, co považuji za důležité. A že rozhodla jsem se proto, že se budu snažit maximálně to k těm lidem dostat. A jsem velmi ráda, že se mi to povedlo. I kdybych nebyla zvolena, tak už tehdy bych byla velmi spokojená, protože myslím si, že mě hodně lidí, hodně lidí naslouchalo. A spokojená byste byla s tím, že jste zviditelnila nějakou figuru ženy, která dokáže teda slaďovat pracovní i rodinný život a je politicky aktivní? Nebo to byla vlastně jedna z mých prvních myšlenek, že jsem chtěla v podstatě podpořit takovou tu ženskou linku, ne ani tak jako ukázat ženu, která je schopná něco skloubit nebo nějakým způsobem výkoná, to ani ne, ale ženu jako takovou, jako ženu matku jako ženu, která se zajímá o společenské dění a chce říct svůj názor, svůj pohled na věc. A myslíte si, že takových žen je v České republice dostatek a akorát je ještě nikdo neobjevil, nebo naopak ty bariéry jsou ještě jinde? Tak ty ženy určitě jsou, určitě jich je dostatek. Ty bariéry máme podle mě my ženy spíš sami v sobě a samozřejmě máme bariéry, jakým způsobem skloubit práci a rodinu, to samozřejmě máme, ale já sama si myslím, že jsem příklad toho, že když se ta žena rozhodne, že máme, má šanci opravdu se do toho klání dostat a zúčastnit se a uh, nějakým způsobem zasáhnout uh, voliče. Mm-hmm. Nepřemýšlela jste o tom, že byste kandidovala v nějakém jiném uh, obvodu, protože vlastně váš profil sedí spíš na typické městské liberální voličstvo, než na postindustriální město, byť velké město, vlastně největší město středočeského kraje, ale nepřemýšlela jste o tom, abyste třeba zvýšila své šance na úspěch, že byste šla jinam? Jako to dělají mnozí další kandidáti? Já jsem nezvažovala, jako třeba v Praze, že bych kandidovala. To mě teda vůbec nenapadlo. (laughs) Ani jsem nějak neuvažovala o tom, oslovím spíš toho anebo toho voliče. Já jsem uvažovala o dvou oblastech. Uvažovala jsem o lounech a o kladně. Louny vlastně obklopují taky část kladenského okresu, takže to jsou vlastně dva, dva mi blízké nějakým způsobem regiony, které znám. A nechtěla jsem kandidovat někde, kde to neznám. Pro mě prostě bylo důležité znát dobře prostor, ve kterém, ve kterém bych kandidovala. A to kladno bylo prostě to, co jsem chtěla. Vy jste mluvila o různých bariérách, tak mm-hmm. jaké bariéry jste třeba musela překonat vy, abyste se přihlásila Pirátům, protože to je nějaké jakoby sebevědomé gesto říct mm-hmm. si o to, že chcete v poměrně na senát nízkém věku. Co to vyžadovalo, abyste se přihlásila? Mě k tomu uh, inspirovala k politickému angažmá jako takovému. Mě inspirovala moje kamarádka, spolužačka Letita Eva Nováková, zastupitelka z Jehlavy se kterou jsem strávila mnoho let v lavici a vždycky jsem ji obdivovala za její aktivismus, za její rozhled. Prostě bylo to pro mě jako dívka úplně jako vzor, vzor odvahy. A ona, kandid... ona teda k mému velkému překvapení 
Tak se začala ještě politicky. taky, protože mám taky velké překvapení, protože taky Evu Novákovou znám. <laughs> tak k mému velkému překvapení tedy vstoupila do politické strany, což, by, což jsem nečekala od ní. A pak jsme samozřejmě šli jsme na pivo a nějak jsme se bavili o životě a o tom všem. A tím to vlastně celé začalo. A já jsem se přiblížila k Pirátům, se kterými jsem sympatizovala tou dobou už jako nějakou delší dobu. A považuji za, za velmi progresivní, nadějnou, demokratickou, politickou stranu, která si myslím, že tady bude prostě, ne, není to strana, která zanikne. No a proč ten senát teda? A proč ten senát? Jaká jiná forma? Já jsem samozřejmě uvažovala a nebo byla i oslovená v tom smyslu, abych kandidovala do zastupitelstva středočeského kraje. Ale mě oslovoval, už, už od samého počátku jsem uvažovala právě o, o té legislativní instituci, která tvoří zákony, spíš než, spíš než ten komunál. Mm-hmm. Já když jsem sem kajela, tak jsem natáčela se s tou nějaký Instastories a dávala jsem možnost čtenářům a čtenářkám alarmu se vás prostřednictvím mojí osoby na něco zeptat. A často tam padal dotaz na to, Koho vlastně zastupujete v tom senátu a co tam vůbec chcete dělat, nebo jak se to svoje následující angažmá tam představujete? Tak, tak já tak myslím jak? si, že zastupuju hlavně ty lidi, se kterými jsem se hodně potkávala na ulici. Já jsem hodně času strávila tím, abych se dozvěděla, co lidi opravdu trápí. Měli jsme, otevřela jsem bezplatnou právní poradnu pro lidi v nouzi a také v souvislosti s nově založeným nadačním fondem humanitární pomoci, který distribuje potraviny potřebným lidem, tak jsem se hodně seznámila s tím, co řeší ty lidi, kteří jsou opravdu na okraji, ti, kteří nejsou slyšet, ti, kteří nečtou facebookové stránky, nejsou na sociálních sítích a velmi mě to překvapilo. A myslím si, že jsem tady právě zejména pro, ty, pro tuhle obrovskou skupinu lidí, na kterou nedopadá zájem, zájem politických stran jako ANO nebo ODS nebo hm, prostě lidí, kteří zastupují spíše zájmy těch úspěšnějších v naší společnosti. Byť, byť těch méně úspěšných je víc, takže myslím si, že jsem zástupcem těch lidí, které potkáte na ulici, na úřadu práce, nebo někde na úr, nebo i seniorů a těch lidí, kteří si myslí, že nejsou důležití. Mm-hmm. Důležití jsou. Často se o těchto lidech ale říká, že nechodějí volit. Já třeba, když to stáhnu na výzkum, který jsme dělali společně s Danielem Prokopem, kdysi v Alarmu, který se týkal exekucí, tak vlastně z něho vyplnulo, že čím více jsou lidi zatíženi exekucemi a předlužením, tak tím méně mají ochotu účastnit se toho občanského života, nechodí k volmám, přestávají se zajímat o politiku. Jak oslovit ty lidi z takzvaného Česka B? No já myslím, že právě politici musí být v kontaktu s těmi lidmi. Já jsem to zažila a zažívám to stále. Ti lidi prostě nevěří tomu, že můžou něco ovlivnit. Nevěří tomu, že někoho zajímají. A jsou, jsou Prostě rezignovaní. Já se vlastně svým způsobem nedivím, kdybych já řešila, jestli budu mít příští měsíc na nájem, jestli budu mít na, na, na jídlo, nebo jak to se mnou prostě vůbec příští měsíc bude, tak musím upřímně říct také, aby mě možná ty volby nezajímaly. Vy jste tady zmiňovala tu bezplatnou poradnu, poradnu pro lidi zasažené koronakrizí a taky nadační fond humanitární pomoci. Tak co, co se tam nejčastěji objevovalo za lidi a 
Jaký typ pomoci oni potřebovali? Nebo s čím se na vás obraceli? Byli tam hodně lidí z ubytoven, kterých je nakladně opravdu hodně a tím jsem byla velmi překvapená, jak moc lidí, kolik lidí žije na ubytovnách, kolik tam žije dětí. To je něco, s čím se nemůžu jako smířit. Takže byly to č- velmi často, nejčastěji to byly ženy, které, které se obracely se žádostí o pomoc. Seniori, matky, samoživitelky, lidi z ubytoven, tito lidé, kteří nemají internet doma, žijí a co za problémy A co za řeší. problémy řeší? Tak samozřejmě exekuce, předlužení, bydlení. Ti šťastnější řešili neplatné výpovědi, když už měli práci, teda, tak vůbec jako řešili ukončování pracovních poměrů. Některé ženy řešili výživné, byly tam i náznaky domácího násilí v některých případech, nebo spíš takového jako zneužívání. Odebírání dětí tam jsme také řešili. Hmm. A toho opravdu hodně, musím říct. Co z pozice senátorky? Si myslíte, že pro tyhle lidi zvládnete udělat? Nebo máte nějakou hmm. metu nebo nějaký cíl, třeba jedné věci, kterou byste chtěla tam razit? A co by to, když tak bylo? No, já jsem hodně mluvila o novele exekučního řádu, ale už teďka se na to připravujeme. Takže novela exekučního řádu, princip teritoriality, všechny tyhle ty instituty, které tam v tom, té novele byly, ale bohužel teďka se to zase nějak v poslanecké sněmovně Okleštilo, Okleštilo a Bůh ví, jak to celé ta novela dopadne. Doufám, že se v průběhu mého funkčního období podaří tyhle rozumné pro všechny, v podstatě kromě některých velkých exekučních úřadů, výhodné uh, instituty exekučního řádu vpravit a že se nám v tomhle ohledu uleví. Hmm. My, když jsme dělali ten výzkum o exekucích, tak mě tehdy dost zaujalo, že se na nás obracela i řada exekutorů, typicky mm-hmm. vlastně těch menších. A sami vyjadřovali podporu třeba pro tu teritorialitu, protože ve chvíli, kdy ten systém je nastavený takhle biznesově, tak samozřejmě ten, kdo je nejtvrdší v tom biznise mm-hmm. exekučním, tak vítězí. Tak mi to přišlo zajímavé, že ani v navzdory tomu, kolik mm-hmm. vlastně těch menších exekutorů chtělo změnu těch podmínek, to nebylo prosazené. Já jsem zrovna minulý týden měla schůzku s jedním z těchto, jak bych řekla, etických exekutorů. Byť to zní zvláštně schůzku tady a mám to štěstí, že je to zrovna exekutor tady skladná který je mluvčím platformy pro teritorialitu v exekucích, přesně nevím, jak se jmenuje ta platforma. A přesně mi vysvětloval, jaká ta praxe je, že, že, co, co ta teritorialita znamená. Takže já jsem ráda, že jsou exekutoři, kteří, kteří chtějí tu teritorialitu do toho zavést. Sámi ten pan exekutor říkal, já to potřebuji už jenom kvůli svým dětem, aby se za mě nestyděli. Nebojíte se, že vás to semele? Já si myslím, že mě to, jako že mě to rozčílí, vysílí, že se budu muset na jednání připravovat psychicky, nějakým způsobem se motivovat, o tom jsem si jistá. 
Ale že ve mě to semele, doufám, že ne. Já už sama o tom přemýšlím, jaký, jakou psychohygienu si, mm-hmm. si naložím, abych, abych zůstala tam, kde chci být. Budete jezdit třeba do Prahy na kole. Budu jezdit do, 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 ano, budu jezdit na kole a budu chodit do přírody. Já doufám, že mi to vydrží. Já když jsem měla v první dílu kvot Kateřinu Šimáčkovou ústavní soudkyně, tak ona se vyjadřovala z pozice někoho, kdo nemá děti a nemá ani starší, nemá ani své rodiče, protože o ně vlastně velmi brzo přišla k otázce péče a vlastně tam otevřeně i v dalším rozhovoru, který jsem s ní dělala pro časopis Heroin, říkala, že dokud se nepřenastaví péče v domácnostech, dokud se vlastně nebudeme schopni kriticky podívat na tu intimní sféru, osobní sféru těch domácností a realitu těch dvojích směn žen, tak se nemůžeme začít realisticky bavit o spravedlivějším zastoupení žen v české veřejné sféře. Já vím, že nemáte asi ty dotazy na to slaďování dvakrát ráda, protože sama ze svých zkušeností vím, že slaďování nejde vyhrát. To je moje takový hlavně Vždycky buď trpí ta rodina, nebo vždycky trpí ta práce, nebo vždycky trpí ten člověk, který slaďuje. Ale přesto, co říkáte na takové názory, které má právě třeba Kateřina Šimáčková k těmto tématům, přijde vám důležité bavit se i o tom osobním? Je to důležité bavit se o tom, jak ta rodina vlastně funguje, že je potřeba zmiňovat, že někdo opravdu musí prát prádlo a někdo opravdu musí dělat domácí úkoly, vařit a tak. Je to pro mě těžké mluvit jako o tom, jak to dělám já, protože samozřejmě... Vždy jsem prostě nejistá, nejsem, myslím si, že jako všechno může být lepší. Takový ten typický postoj ženy, že chce, aby to bylo dokonalý a žádá to zejména od sebe, tak já s tím samozřejmě jako bojuju. Tak myslím si, že je třeba o tom hodně mluvit a hlavně, aby muži si uvědomovali, co všechno ty ženy vlastně jako dělají a sami začaly už jako s tím, něco dělat. Jo. Hovořím se svým synem, mám čtyři dcery a syna a doufám, že on se stane jednou tím feministou, který podpoří svoji, bude-li mít když manželku, ženu, no, nebo nevím, jak to celé dopadne, ale bude opravdu uvažovat nad tím, kdo tu práci v té domácnosti a u těch dětí prostě vykonává, aby to bylo opravdu spravedlivé. Hmm. Když... Je to strašně bolestivé o tom podle mě jako mluvit je to, závisí to na, kom, na, na kvalitě komunikace mezi partnery a, mm-hmm. a to je podle mě ještě náročnější, než dostat se do Senátu. <laughs> Při tobě zajímavý, že když... Um... Liga otevřených mužů, kdy si dělala výzkum o tom, jestli by se čeští muži chtěli spolu podívat na péči, tak z 50% ta odpověď byla ano. Ale vlastně jedním dechem ti muži dodávali, že důvod, proč se na tolik té péče neúčastní, je fakt, že ženy, jejich ženy, jejich partnerky, měly nižší příjmy. To znamená, že v tom rozhodování, kdo půjde na mateřskou nebo na rodičovskou dovolenou, vždycky hrál ten ekonomický rozdíl mezi příjmem muže a příjmem ženy roli, což mi přijde zajímavé, že hmm. když se často mluví o nějaké svobodě rozhodování, tak už tady ta svoboda je determinovaná hmm. tím, hmm. že uh, je tady nějaká danost ekonomická, která vlastně zabraňuje těm lidem svobodně jednat. Tak spravedlnost v odměňování je prostě v našem případě 
zatím hudba v budoucnosti, to já sama vím z vlastní zkušenosti, jak třeba velké rozdíly jsou v odměňování advokátů a advokátek v rámci větších advokátních kanceláří. Tam jsou ty rozdíly opravdu v desítek procent. A to mě vždycky vadilo, byl to pro mě i důvod, proč jsem z jedné z těch kanceláří odešla, protože už mě to prostě opravdu štvalo. Ale já myslím si, že není všechno, nejde vždy jenom o peníze. Já myslím si, že i muže by si měli i uvědomit, že vlastně by měli ženu podpořit v tom, aby se i rozvíjela. Byť to třeba nebude v tu chvíli ekonomicky výhodné, tak je to takový můj ideál jako toho muže, který prostě svoji ženu podpoří v tom, aby mohla do té práce jít, rozvíjet svoje talenty, svoje znalosti, schopnosti a je to prostě investice do, do štěstí partnera. Mm-hmm. A, a prostě ta realiza, seberealizace ženy je prostě důležitá věc a nemůžeme na to prostě uh, takhle kašlat. V té pandemii koronaviru se některé věci odhalily. Když třeba budu mluvit za sebe, tak právě zrovna včera jsem viděla reportáž v české televizi v událostech, jak si ženy starají o děti a vlastně tráví s nimi čas v domácím vzděláváním, protože že už je, je distanční výuka. A znovu tam vyvstávalo to dilema třeba pečujících profesí, že tam byl vlastně přesně příběh zdravotní sestry, která by asi za jiných okolností pomáhala v nemocnici zvládat tu pandemii, ale protože vlastně by neměl dozůstat s tím dítětem doma, tak to byla ona, kdo šla na ošetřovné. Nebo je to často i u učitelů, když je třeba učitelský pár, tak jeden z nich vlastně musí odejít a taky je to častěji ta žena. Tak mi to jenom přišlo zajímavé, že Vlastně ta pandemie najednou ukázala, jak strašně hluboký ty rozdíly. To ukazuje, jak ta spo, co ta společnost očekává. Že prostě zaměstnavatel, když má muže v práci, tak očekává, že ten tam zůstane, že o dítě, dítě zaměstnance se bude starat <laughs> matka toho dítěte, nikoliv hmm. otec. To je prostě běžný. No. Já jsem to taky viděla jako v advokátních kancelářích. Když byly děti nemocní, tak, tak prostě... Neslyšela jsem, že by advokát zůstal doma s nemocným dítětem. Já jsem se ještě chtěla zeptat že na to, že Kladno je vlastně takový postindustriální region, hodně zasažený polistopadovým vývojem. Tak je tady vlastně příběh Poldy Kladno, která kdysi byla významným podnikem a na začátku 90. let, první půlce 90. let, prošla tou neslavnou privatizací v režii pana Stehlíka, který vlastně dovedl ke krachu za velmi podivných okolností. Tak projevují se dodnes na příběhu Kladna nějaké negativní jevy z těch 90. let a jestli jo, tak O co se třeba jedná? Kladno bylo plné zaměstnanců, kteří byli významní. To horníci, hutníci, byly to velmi v podstatě dobře honorované pozice, měli určitý, určité renomé a ti lidé ho prostě se ztrátou zaměstnání ztratili. A myslím si, že jsou někteří z nich takový frustrovaní, cítí se opominutí, nemají práci. A to kladno na mě působí takovým opravdu jako opuštěným městem, kde není už ten provoz a zároveň, ale to nenahradilo nic jiného. Uh-huh. Že neproběhla nějaká taková, jak bych řekla, restrukturalizace toho, toho regionu. regionu. Bohužel ne. Proběhlo to asi tak nějak, jako že většina lidí, kteří tady bydlí a jsou ekonomicky aktivní, tak mnoho z nich jezdí do práce do Prahy, vidíte to v přeplněných autobusech, vlacích a na silnicích. 
Nicméně ty služby, které by mohly spotřebovávat tady nákladně většinou, spotřebovávají nebo nakupují v Praze, což je škoda a to v tomhle případě mně přijde, že Kladno má hodně rezerv, které by bylo zapotřebí nějakým způsobem dohnat, aby se tady lidé cítili lépe. Mm-hmm. Dokážete nějakou rezervu říct, nebo v čem, jak by, jakým směrem by se ta restrukturalizace toho regionu, proměna toho regionu mohla odehrát? No, mně přijde, že teda současné vedení i to předchozí vedení teda města moc na toto nedbalo, respektive nebylo schopné přijít s nějakými koncepcemi rozvoje toho města. Tady, když jdete po hlavní třídě, což je taková kdysi výstavní třída, kde lidé nakupovali, kde na, lidé nakupovali vánoční dárky, všechno, co potřebovali, koupili tam, tak nyní za je prázdnotou, jsou tam, byly tam herny, pak tam zase nebyly a teď už zase budou. To mě hodně překvapilo, že tady je velké množství kasín a heren, teda když jsem hmm. se tady procházela já. No, vypadá to a říká se to tak, že současný primátor města je podporován těmito lidmi, kteří vlastně z heren mají obrovské zisky, takže ty herny tady zase bohužel teďka se znova rozkvetou a mě to neskutečně rozčiluje, místo toho, abychom nějakým způsobem podpořili restaurace, podniky drobnější, nějakou drobnější výrobu, aby ta hlavní třída a centrum města opět ožilo, tak my tady budeme mít zpátky ty herny, které prostě nesou zisky jenom někomu a ve, ve finále jsou to prostě parazitující obchody hmm. na chudobě. Které ještě prohlubují vlastně... Prohlubují tu krizi takovou, jaká tady je. No, bohužel náš současný primátor je velký populista, dokáže lidem tuhle z mého pohledu špatnou politiku prodat ještě tak, že mu lidi za to poděkují. To mě rozčiluje. kampani se objevilo i téma migrace. Je to taková klasická karta, která se v české politice vytahuje. A vy jste vlastně reagovala na útoky ze strany Petra Bendla, který vyhrabal nějak několik let starý váš příspěvek. A vy vlastně podporujete přijímání uprchlíků, tak vy jste reagovala, tak já to řeknu politicky obratně v tom, že jste odmítla povinné kvóty, ale vyjádřila jste vlastně podporu přijímání lidem, kteří jsou v nouzi, vlastně vyjádřila jste podporu v nějaké formě mezinárodní solidarity. Jak vlastně těžké je zachovat si nějakou osobní integritu a zároveň získat nebo nestrácet ty politické body? Vlastně jak se to i to lavírování, to asi musela být vaše první veřejná zkušenost s něčím, co ti politici zažívají denodenně, tak jaké to pro vás bylo? Bylo to velmi těžké, protože vlastně já jsem řešila přesně to, jak o tom mluvíte, jakým způsobem vysvětlit svůj osobní postoj a, a zároveň utěšit v lidech falešně vyvolaný strach z něčeho, co nám vlastně nehrozí. Bohužel prostě lidé si představují uřezané hlavy a znásilněné ženy a proti takovému obrazu se nedá prostě úplně dobře bojovat. Dá se vysvětlovat, ale ve chvíli, kdy lidi nechtějí číst data, číst čísla, tak je to opravdu velmi těžký boj. Nicméně stále se trvávám na tom, že je třeba lidem v nouzi pomáhat, Dělám to na lokální úrovni a myslím si, že je to, a zastávám ten postoj i globálně. 
a doufám, že se mi to podařilo nějak vysvětlit. Na druhou stranu je zapotřebí být solidární s ostatními státy v rámci Evropské unie, protože my také získáváme pomoc od ostatních členských států v současné pandemii, koronavirové krize v současné době. A nemůžeme jenom natahovat ruku a, a, a v případě, že někdo potřebuje pomoct, říct ne, my jsme proti tomu. To prostě je nepěkné a myslím, že takový postoj by jako nepěkný označilo i, 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 i malé dítě. Vy jste v tom prohlášení zmínila, a to mě překvapilo trochu, i otázku klimatické krize. Je to tak, že přemýšlíte i do budoucna o tom, že ta migrační vlna se zvětší, chápu to správně, i důsledkem toho, co se momentálně odehrává na, s naší planetou? Já si myslím, že jo, že to bude, budeme muset očekávat, zejména v důsledku nedostatku vody, jak se říká, že bude boj o vodu. A, a také jsou to, já nejsem teda úplně jako odbornice na mezinárodní politiku, ale země třetího světa čelí mnoha politickým krizím, občanským válkám, které jsou právě příčinou migrace. A tak, jak já jsem se o to zajímala, tak lze očekávat, že ty vlny budou přicházet a budeme se muset s tím nějakým způsobem vyrovnávat. I v dnešní době jsou uprchlíci na cestách, ve vodách, ohrožení na životech, jenomže my teďka řešíme koronavirus a na toto se nezaměřujeme. Bohužel, prostě ti lidé tam jsou a my se musí k tomu nějak postavit. Plánujete za šest let kandidovat znovu? Já nevím, opravdu nevím, opravdu nevím. To prostě uvidím, šest let je opravdu dlouhá doba. Doufám, že se mi podaří prosadit něco, co bych chtěla prosadit zájmu lidí, kterým si myslím, že očekávají ode mě, že budu prosazovat to, co jsem slíbila v rámci volebního programu. A co bude za šest let, nevím, to je ještě opravdu dlouhá doba, uvidíme. Já se ptám taky, protože často vlastně lidi, když začnou přemýšlet o tom zvolení, tak začnou měnit i ty své strategie, tak mm-hmm. proto mm-hmm. mě to napadlo, že vlastně si třeba pamatuju, že Anna Šavatová měla prostě to, že chce být ombudsmankou jenom jednou, aby vlastně nemusela už dělat žádné ústupky třeba vůči věcem, které byly nějakým jako nesouladu s jejím osobním přesvědčením. Mm-hmm. Mm-hmm. No v tomhle já mám vlastně, myslím, Docela výhodu, protože senátor je, já jsem senátora vždycky vnímala jako jakousi nezávislou osobu a proto já jsem i do toho senátu vlastně šla, protože senátor mě vždycky jako fascinoval tím, že může zastupuje vlastně poměrně velké množství lidí, víc než poslanec a ten jeho mandát je silnější, a, ale zároveň je to trochu více nezávislá osoba oproti poslanci tak nějak to vnímám spíš jako pocitově. A, a pro mě je opravdu důležité prosazovat to, co já považuji za důležité. Není můj, není, není můj cíl být v politice navždy. Pro mě je to vlastně trochu i odstrašující příklad. Když se podívám třeba na, na Marka Bendu, tak já bych jako do tohleto dospět nechtěla. Pardon, jestli to Adelo, já vám moc krát děkuju, děkuju, že jste si na mě udělala čas. 
s vámi ostatními se loučím, budu se těšit u dalšího dílu podcastu Kvoty, který doufejme už zase bude, pokud nám to pandemie dovolí, ve studiu Vombat a loučím se i s Adelou Šípovou, nově zvolenou senátorkou za Piráty Zakladu. Za